0: Bonjour et bienvenue sur Non Limite Sécu, le podcast francophone hebdomadaire dédié à la cybersécurité. Alors aujourd'hui, un épisode que nous allons intituler « Certes en ébullition ». Pour discuter de ce sujet, nous avons deux invités, Marc-Frédéric Gomez bonjour, et Vincent Nguyen. Bonjour Pour discuter avec eux, les contributeurs No limites Sécu sont Christophe Renard. Bonjour Hervé Schauer. Bonjour Nicolas Ruff. Bonjour Paul Amar, Bonjour Et moi-même, Johan Ulloa. Alors, avant de commencer, nous sommes partenaires de La Nuit du Hack et à cette occasion, nous allons vous faire gagner une place pour participer à cet événement. Alors, pour jouer, c'est très simple. Nous allons mentionner un hashtag euh, au cours de cet épisode. Et la première personne à utiliser ce hashtag sur Twitter remportera euh, la place pour participer donc à la Nuit du Hack. Alors, en préambule, euh, Vincent, est-ce que tu veux bien te présenter
1: euh, oui, donc euh, moi je suis Vincent Guiliane, je suis euh, manager euh, au sein de la partie cybersécurité de Wavestone et je suis notamment en charge du CERT Wavestone, donc notre, euh, notre équipe de réponse à incidents et de gestion de crise. marc Frédéric, Bonsoir, bonjour à tous, je suis euh, responsable du CERT
2: d'un établissement financier.
0: Alors, on a déjà réalisé un épisode sur les CERT, donc j'encourage euh nos auditeurs qui souhaitent avoir plus d'informations euh, sur les CERT à écouter cet épisode. Mais euh, en deux mots, euh, Vincent, un qu'est-ce que c'est
1: Alors, un CERT, ça peut être euh, beaucoup de choses en fait. Déjà, ça veut dire Computer Emergency Response Team. Ça, c'est euh, pour, pour l'appellation. Euh, derrière, un CERT, c'est plein d'activités. Ça peut être de la veille, ça peut être euh, parfois de la sensibilisation, parfois de l'investigation technique, donc du forensic, du reverse, etc. Là, je pense que ce qui va nous intéresser pour nous aujourd'hui, ça va être euh, tout ce qui est lié à la gestion de crise. Et un CERT peut faire de la gestion de crise. Derrière la gestion de crise, je vais remettre à la fois les actions euh, techniques, donc encore une fois, investigation, euh, reverse engineering, etc. Et également tout le volet euh, coordination de, de cellules de crise, euh, anticipation de, de l'évolution
0: des crises, etc. Marc-Frédéric, tu voudrais compléter
1: on
2: est en phase, c'est à peu près les mêmes missions que nous avons. La différence par rapport à une entreprise comme celle de Vincent, c'est que nous nous intervenons qu'en interne. Et nous synchronisons les gestions de crise au sein de toutes les entités du groupe. Et nous, nous avons la chance d'être, entre guillemets, superviseur et responsable. On a un peu un rôle de chef des pompiers. C'est-à-dire que quand il y a le feu dans un bâtiment, quel que soit votre grade hiérarchique, vous devez évacuer sur l'ordre du chef des pompiers. Vous n'avez plus les mains sur les commandes. C'est euh, un, un des avantages que nous avons à travailler en interne pour le groupe.
0: Alors Vincent, est-ce que tu voudrais bien partager avec nos auditeurs euh, un événement ou une gestion de crise atypique ou euh, intéressante
1: Alors j'en ai une qui, euh, qui s'est passée il y, a, il, y a, il y a quelques temps de ça. Euh, on avait été appelé, alors euh, comme très souvent, je pense que Marc pourra, pourra confirmer, euh, on est appelé déjà le soir Le vendredi soir généralement. Pour, pour le coup on a eu de la chance c'était un jeudi soir euh, c'était vraiment un coup de bol je pense cette fois là en tout cas on a été appelé un jeudi soir donc il devait être 18h30-19h euh, et on a euh, notre client ce qu'il qu nous dit du coup on, le client qu'on a en face c'est un RSSI hein. c'est le, le RSSI groupe d'un grand groupe et il nous explique qu'il y a des euh, il y aurait un malware sur son système d'information sur quelques-uns de ses serveurs qui lui volerait des données clients. Donc, euh, on commence par ça, on ne sait pas exactement euh, ce qu'il y, qu y a derrière, on, lui... on commence à lui poser Mais, quelques ce que, questions. Ce que je ne comprends pas, c'est comment le RSSI,
3: il vous appelle avec autant d'informations aussi précises. <rire> comment il peut savoir qu'on lui vole des données clients Alors. En fait, il, il en a, enfin, je veux dire, c'est improbable, ça.
1: En fait, il avait déjà lancé euh, quelques, euh, quelques semaines auparavant une action d'analyse du, euh, du, mal du malware. Euh, ce malware, en fait, il avait été identifié parce qu'ils étaient en train de déployer une nouvelle solution de sécurité et ça, euh, cette nouvelle solution a bipé sur un de leurs serveurs. Du coup, ils sont allés voir sur ce serveur ce qu'il qu y avait dessus. Et pourquoi est-ce que ça avait bipé ils se sont rendus compte qu'il y avait euh, un binaire un peu anormal euh, et ils ont demandé euh, à une autre, euh, une autre entreprise de réaliser l'analyse de ce malware. Euh, le résultat est tombé. Le, ce malware, qu'est-ce qu'il fait Il lit euh, dans la mémoire euh, certaines informations très précises qui ressemblent à deux gouttes d'eau à euh, des, euh, des données carte bancaire, tout simplement. Euh, et il va récupérer toutes ces données-là, qui sont en mémoire, qu'il voit passer en mémoire, il les met dans un fichier, il chiffre le fichier, et ensuite, euh, on a un autre, euh, un autre binaire qui récupère ce fichier et qui l'envoie quelque part sur, euh, sur Internet.
2: Ouais, mais ce qui est intéressant dans ce que tu dis, c'est quelque chose qu'on voit souvent c'est qu'au début, le client qui a beau être RSSI, CISO ou même RSI dans des grands groupes, hein, qui sont soi-disant des experts en cybersécurité, le... ils ne sont pas dans la même échelle de temps que pourrait l'être dans le cas des certes c'est à dire qu'ils pendant... ont fait appel à de la sous-traitance ils détectent, ils ont mis en place une solution et ça faisait plusieurs semaines qu'ils se faisaient piller de l'info quoi concrètement bon l'avantage qu'il y a c'est que des données carte bancaire sur des réseaux d'entreprise euh, on va dire que ce n'est pas quelque chose qui circule couramment sur le poste de madame Michu qui est secrétaire, elle ne va pas rentrer tous les jours sa carte bancaire
1: pour certains clients si pour certains périmètres clients si non. malheureusement
2: et c'est même pas tokenisé. Bon, je, vais, je ne ferai pas de troll. Je resterai bienveillant, comme dans les stades d'esprit.
1: Alors après, <rire> un projet PCI de, de mise en conformité PCI DSS était en cours, mais bon, euh, quelques années, quelques années après, je crois qu'il est toujours en cours.
2: Oui, oui comme, comme la majorité, la majorité des, des grands établissements financiers.
1: <rire>
0: donc, alors, on va reprendre. Donc, euh, le jeudi soir, on vous appelle. Et donc.
1: Donc le gédoire, nous appelle. On commence à qualifier rapidement. Euh, Qu'est-ce qu'on a en face de nous Donc évidemment, on a très très peu d'informations euh, sur le nombre de serveurs impactés, etc. Donc nous, on décide de mobiliser euh, un, un analyste chez nous qui ira sur site client dès, euh, dès le lendemain matin. Euh, donc il arrive le lendemain matin, donc le, le vendredi matin. Donc c'était pas en région parisienne. Euh, il Fait du, du coup un tout petit peu de temps pour le déplacement. Euh, il arrive sur site. Il est accueilli. On lui présente la situation et euh, très vite il se rend compte que la situation elle est quand même assez, euh, assez, euh, assez compliquée dans le sens où euh, on n'est pas sur un, deux, trois serveurs on est sur euh, plus d'une centaine de serveurs qui seraient impactés sur lequel, en tout cas le, le, le malware ter, aurait été retrouvé Est-ce que la crise était déjà levée à ce moment-là C'était euh, palpable, c'était pas officiellement lancé dans le sens où euh, le process de gestion de crise, lui, n'était pas lancé. Par contre, eux, ils étaient complètement, euh, complètement débordés. Euh, donc oui, on était en situation de crise, euh, in fine.
3: La crise était palpable. Euh, donc euh, on était en situation de crise, mais eux ne savaient pas. Ils n'avaient pas encore déclenché la cellule de crise. Exactement. Oh là
2: là 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 là. Hervé, sois bienveillant parce que ça arrive partout. C'est-à-dire qu'au début, tu es, es dans ce qu'on appelle « je veux faire bien ». J'ai envie de montrer que je maîtrise mon périmètre. Et c'est vraiment, c'est pas du tout de la mauvaise foi qu'il faut voir. C'est-à-dire que les gens ont beaucoup de mal, les, que ce soit des RSSI, des ciseaux et, et autres, ils se disent, je maîtrise mon environnement, j'ai l'habitude d'avoir des incidents de production dans mes environnements, donc je vais essayer de le faire le mieux possible. Et ils se rendent, ils, parfois, ils, sont, ils ont la tête dans le guidon. Et euh, quand ils t'appellent au secours, quand ils disent euh, que ce soit, là, dans le cas présent des certes, quand ils nous appellent, on se rend compte qu'il bah, y a eu beaucoup de choses de faites et. On se Ils retrouve dans un cas où positif. Ils ont surtout peur de remonter auprès de leur direction générale.
4: Ça, ça, ça pose aussi une vraie question, qui est de savoir que, quelle différence entre euh, un incident de sécurité et puis euh, la bascule dans Anna. la crise.
2: Voilà, il y a l'incident de sécurité, il y a l'incident de prod et il y a l'impact business.
3: Alors dans l'ordre, dans l'ordre chrono, enfin, il y a l'incident de prod, l'incident sur cette euh, sur incident, cet incident de sécurité. Euh... Et après, on appelle ça l'incident perturbateur. Et c'est à ce moment-là, bah c'est comme ça qu'il s'appelle dans les normes, et c'est à ce moment-là qu'on euh, va peut-être basculer dans la crise.
4: Oui, mais ça veut dire qu'il y a quelqu'un on... qui doit en arbitrer à un hein, moment. Il y a quelqu'un qui doit dire « Ah ben bah non, on n'est pas dans euh, quelque chose qu'on sait gérer avec des process d'échelle de, mmh. réduite, il faut qu'on bascule dans une gestion euh, d'un niveau supérieur. » Et le quelqu'un, il doit
3: être décidé euh, à l'avance qui aura l'autorité pour
1: pour le coup, le process de gestion de crise globale, euh, donc euh, gestion de crise métier, lui, il était euh, plutôt bien fait. En tout cas, ils en avaient un déjà, c'était pas mal. Euh, et il était connu de la plupart des euh, des, euh, des collaborateurs de, de cette entreprise. Euh, en revanche, des incidents de sécurité, et du coup, des crises sécurité, ça, ils n'en avaient jamais vécu. Donc en fait, euh, ils ne savaient pas trop sur quoi se baser pour se dire, bon finalement, oui, on va passer en crise. Aussi, enfin on est en capacité de passer en crise aussi sur des sujets de sécurité. Ça, eux, ils n'avaient pas du tout en tête, en fait, que euh, la sécurité pouvait les impacter un jour.
5: Donc, là, quand l'analyste est arrivé, en fait, donc il, a, il a récupéré des informations sur le, sur le contexte. Et qu'est-ce qui s'est passé, du coup euh,
1: Exactement. Suite Alors, il commence, à, il commence à investiguer sur un premier serveur. En fait, le premier objectif qu'on qu nous a donné à ce moment-là, c'était de comprendre ben, finalement comment ce malware était arrivé tout simplement. Euh, du coup, il commence à investiguer là-dessus, euh, mais il est abreuvé de questions euh, par euh, bah, tous les, toutes ah, les autres, toutes les équipes internes finalement de, du client. Et là, il y avait déjà euh, une petite trentaine de personnes qui bossaient déjà sur le sujet. Donc C'était quand même plutôt euh, important dans le sens où euh, ça mobilisait euh, globalement tous les experts, euh, les vrais experts techniques de, du client. Donc c'était déjà déjà assez conséquent. Euh, comme Et ils avaient ils avaient un soc ou pas Non, non à l'époque oui. non. Le niveau de maturité sécurité était très bas à l'époque. Il a fait un vrai bond mais depuis, <rire> euh, grâce <rire> ou à cause je ne sais pas exactement euh, de, de cet événement, mais euh, avant avant l'événement en tout cas oui effectivement ils avaient un niveau de sécurité très bas. Euh, du coup on investigue, enfin en tout cas notre, notre analyste investigue, et euh, bah, très très vite, nous on fait des points des points de synchro avec lui depuis, euh, depuis Paris et euh, bah, on se rend compte que ça va, ça va pas durer une journée, ça va pas durer euh, le week-end, ça va durer plusieurs euh, certainement plusieurs jours, plusieurs semaines. Euh, du coup on commence à monter une équipe de, de, de beaucoup plus conséquente de notre côté. On sait que côté client, euh, il continue à mobiliser une quinzaine de personnes sur le week-end, du coup nous on s'organise également pour pouvoir mobiliser du monde pendant le week-end. Donc on a on a trois personnes qui vont monter durant le week-end euh, sur, sur cette affaire.
2: Et tu étais, euh, tu étais le comment le euh, chef de la cybercrise, ou c'était le client qui était le responsable, qui prenait les décisions C'est-à-dire, euh, telle équipe va faire telle chose, telle autre va se synchroniser là-dessus au, euh... au tout
1: début, vu qu'on ne maîtrisait pas le périmètre, nous, on n'avait jamais bossé directement avec ce client-là. Donc, euh, on le connaissait pas trop. Euh, du coup, on lui a laissé mm -hmm. le lead sur son équipe. On lui a dit ce que nous, on, faisait, on était en train de faire et vers quoi on allait. Euh, par contre, on lui a laissé le lead sur son équipe jusqu'au dimanche. À partir du dimanche soir, la crise a réellement été déclenchée et euh, nous, on a récupéré le pilotage technique de la crise.
0: Mmh.
1: Donc, euh, la définition du plan d'investigation euh, était de notre côté. Euh, les points de synchro euh, avec l'ensemble des équipes, les nôtres et les leurs, euh, c'était de notre côté également, etc. Et le,
5: le, le nombre de ressources qui ont été allouées de, de votre côté, est-ce qu'il était relié, on va dire... Euh, euh Peut-être, je veux dire, à des aspects financiers que, que vous leur avez apporté ou des choses comme ça. On ah, pas, en leur disant, bah tiens, la, la situation euh, va commencer à dégénérer. Euh, dans ce cas-là, euh, bon, il va, il va falloir euh, mettre par exemple trois, quatre analyses. Par contre, euh, au niveau du prix, euh, bon bah là, ça va vite grimper. Est-ce que, est-ce que vous parlez de ça justement à un moment pareil ou euh...
1: Alors, bah, malheureusement, oui, il faut, faut, forcément en parler. Euh, donc, on évoque le sujet avec le client. Donc, notre client en ce moment-là, c'était le RSSI euh, Très, très rapidement. Donc, euh, le, le dimanche après-midi, en fait, on a on a le, le c'est le DG qui, euh, qui nous a rejoint euh, et à ce moment là c'est le vrai moment où on a déclenché la crise hein. euh, et là finalement le, le budget n'était plus du tout euh, n'était plus du tout un problème. Euh, pour bien se rendre compte nous on est monté à, à 10 personnes hein, derrière. Euh, on, a, on a une équipe de 10 analystes, analystes et consultants qui sont montés dès, euh, dès le lundi matin.
4: Mais du coup, ton RSSI qui, de, qui demande ce genre de prestations, il a déjà un contrat avec vous à l'avance Il y a un moment où il y, a, il y a un engagement qui est forfaitaire et puis à un moment où vous dites ça va augmenter de tel ou tel prix Parce que moi, je me mets un peu dans la peau du RSSI. Euh, J'ai mon incident, je sens bien que bah, je ne vais pas pouvoir le gérer en interne. Je fais appel à mon prestataire, euh, mais euh, je n'ai pas, pas enveloppe libre de, de ce que je vais pouvoir dépenser, non
1: euh... En fait, tant
2: Tant que tu n'es pas sur une crise systémique, tu es, es dans une enveloppe carrée. Le directeur général de l'entreprise, quand c'est des cas qui arrivent même pour des certes internes, euh, nous, on n'a pas le, la problématique de la limitation du personnel. C'est-à-dire que si on doit mobiliser toutes les ressources du CERT et s'il faut qu'on mobilise des gens dans les entités, euh, on a, comment c'est « open bar ». Le côté qui est beaucoup plus délicat, c'est le côté facturation. C'est-à-dire que tant qu'on n'a qu pas identifié, cest la qualification même de la gestion de crise. La gestion de crise est démarrée, on a ouvert des calls on a mis tout le monde sur le pont, on a des plans d'action qui commencent à se voir. On commence à avoir un début d'histoire qui commence à être vérifié. Parce que tout ce que nous raconte généralement, que ce soit un client ou une entité, on va tout refaire l'histoire. C'est-à-dire qu'on va le croire, mais avec un niveau de suspicion assez élevé. C'est le principe même de la qualification, c'est-à-dire que effectivement, on a un malware, il est rentré par un serveur de messagerie, qu'il est passé sur tel client, oh là attendez, stop, on arrête, vous nous donnez les traces, on prend les logs et on va commencer à vérifier tout ça. Et à partir de là, tu as le côté, quand tu as le, ce que j'appelle le top management ou voir les membres d'un comex, tu ne peux pas leur dire, bah, c'est rentré par des, des injections XSX ou quoi que ce soit, ils s'en foutent complètement ce qu'ils veulent savoir, est-ce que c'est systémique, est-ce que j'ai un impact business est-ce qu'il faut qu'on mette les moyens Et si un DG constate que ça met en, en péril son business, que son image de marque, etc., euh, généralement, l'enveloppe budgétaire, tu l'as immédiatement parce que c'est l'entreprise. Et il ne faut pas oublier qu'un DG, c'est un mandataire social. On ne s'adresse pas à un collaborateur du groupe qui doit demander huit signatures. Ou d'une d'un client final.
1: Dans, dans dans le cas de cette affaire là, non, on n'avait pas de contrat préétabli avec lui. Il n'avait pas de souscription à notre certes, euh, C'est ce qu'on fait avec d'autres d'autres clients. Donc euh, ça, ça peut arriver qu'on précontractualise nos nos interventions. Euh, en revanche, dans ce cas là, non, c'était pas prévu. Donc euh, on a commencé par euh, un, ce qu'on appelle chez nous un ticket d'intervention, Donc, euh, c'est euh, borné, c'est limité dans le temps, c'est limité en, en termes de charge euh, et une, ça nous sert dans le cadre de crise à faire la, euh, globalement l'évaluation plus fine du dispositif dont on va avoir besoin. Euh, et t'as pu travailler
2: en 3-8 ou pas Ou tu t'es mis euh, sur un mode best effort euh, en horaire de bureau avec euh, dépassement, on va dire, euh, tard dans la soirée, mais avec les équipes qui rentraient se coucher le soir
1: Alors, malheureusement, à l'époque, euh, on était plutôt en mode euh, euh, journée très allongée. Euh, certaines mmh -hmm. personnes euh, sont restées pendant des heures et des heures pour bosser. Euh, certains ont, ont dormi en, dans, dans les locaux du client, euh, entre deux chaises, ce genre de choses-là tout simplement parce que euh, c'était euh, une des ce que je suis en train de vous raconter, c'est une des toutes premières grosses affaires sur lesquelles nous, on est intervenu. Et c'est également un, un contexte, euh, comme je vous le disais tout à l'heure, euh, crise cyber, le, le client ne, 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 ne connaît pas. Donc du coup, euh, quelques réflexes simples, euh, bah lui il ne les avait pas.
2: Donc pour la gestion de crise, pour, euh, pour nos auditeurs ce qu'il faut savoir, c'est qu'on sait on sait toujours quand est-ce que ça commence, mais par contre, on ne sait jamais quand ça va finir. Donc, quand vous avez des équipes qui sont à taille humaine, d'une dizaine de personnes, voire moins, c'est de faire très attention au temps de repos et ne pas cramer l'équipe dès le premier week-end, parce que la gestion de crise peut partir sur plusieurs semaines, comme tu disais, Vincent. Et quand on part sur plusieurs semaines, c'est faire un roulement. Il ne faut pas hésiter à imposer à ces équipes. Ça, c'est un cas que je vis fréquemment. Quand il y a une crise, tout le monde veut en être. C'est-à-dire que les analystes en cyber, dans les certes, ils adorent ça. Et le plus compliqué, c'est de leur dire non, toi, tu vas pas participer au début de cette crise. Tu vas rester en réserve. On ne sait jamais s'il y en a une seconde qui devait apparaître ou une troisième, etc. Et euh, surtout, tu vas aller te coucher. Tu ne restes pas connecté. Parce que le lendemain à 7 h quand vous avez déjà fait 16, 17, 18 heures de travail, bah, vous êtes super content de voir un collègue arriver tout frais, qui va prendre le sujet. Et ça, c'est le point le plus euh, systémique que j'ai vu au niveau de la gestion d'un c'est comment être sûr que de ne pas sous-évaluer la, la gestion de crise actuelle et de, entre guillemets, de se dire, est-ce que j'ai mis suffisamment de ressources Parce qu'on est toujours dans le cas, je mets un maximum de monde au départ et comme ça, je vais la résoudre plus vite. Ça, c'est un faux conseil, il hein, faut jamais faire ça. On l'a tous essayé au départ, ça ne marche ouais, pas.
0: Sinon, tu crames tes prestats puis ensuite, tu en prends un autre, non Ça marche pas comme ça
2: je... Alors, moi, j'ai un avantage, je n'ai pas de presta
1: Juste euh, ce que ce que tu disais c'est euh, complètement vrai aussi pour des euh, pour les équipes internes en fait euh, pas mm -hmm. uniquement euh, pas uniquement certes euh, je pense euh, aux, aux admins aux experts euh, qui sont absolument nécessaires parce que finalement c'est eux qui ont euh, la seule connaissance de certains périmètres du SI. Euh, ces personnes-là, bah, ils sont aussi euh, quasiment uniques chez certains clients euh, et du coup, ils se retrouvent très très vite cramés. Euh, on, a eu, euh, on a eu quelques cas hein, pendant, pendant les investigations et pendant les actions de défense surtout euh, où euh, bah, les mecs ils voulaient absolument rester, ils voulaient absolument faire les actions eux-mêmes alors qu'ils étaient complètement cramés et du coup, ils se sont retrouvés à, à, à se planter. En ils reste, font des hein. erreurs. ils ont mmh. fait, Exactement. Ils ont fait des erreurs, ce qui nous a, qui nous a lourdé sur certains euh, sur certaines actions.
2: Euh, D'où le fameux contrôle le fameux contrôle quatre yeux. C'est quelque chose qu'on a nous qu'on a installé, c'est-à-dire que avant de toucher à des systèmes de production ou de tenir des plans d'action, il y a toujours une relecture avant que ça parte. C'est-à-dire qu'il euh, y a quelqu'un qui gère euh, au sein de l'équipe euh, le chronogramme avec le plan d'action, qu'est-ce qui a été fait. Et il y a une deuxième personne qui va relire et qui va, euh, qui va faire l'aval en disant « ok, ça c'est bien, c'est correct ou pas ». Parce qu'il y a le suraccident Et c'est quelque chose dans les gestions de crise qu'on voit souvent. C'est-à-dire qu'au début, on se pense qu'on a juste affaire, par exemple, à euh, une tentative de script scriptulise, un DDoS, etc. Puis on ne se rend pas compte tout de suite qu'il y a un mouvement latéral. Que Ça, c'est ce que j'appelle l'arbre qui cache la forêt. Et puis derrière, on est sur de la bonne exfiltration de données en bonne et due forme et on fait « Ah, pas mal !» Alors qu'on était tous mobilisés sur le premier cas. Et avec cette lecture, on commence à avoir des éléments factuels de plus en plus. Et puis, il y a le côté critique. C'est-à-dire qu'il y a quelqu'un, toujours dans, dans le CERT dans lequel je travaille, qui reste un petit peu en dehors de la crise. Il a le, ce que j'appelle le cas très critique. Dans le cas présent, nous, ce qu'on appelle ça, c'est IRT. Chez nous, c'est l'Incidence Response Team. Et eux, ils ont que des éléments factuels. Et ils sont en mode, euh, qu'est-ce que vous avez oublié pas une, On le prend pas du tout comme euh, quelque chose de négatif, c'est au contraire, il nous sert de voiture balai. Et à partir de là, on commence à bien qualifier, parce qu'on est toujours dans le mode qualification. On n'est pas dans le traitement de la crise. Quoi Dans le, dans le cas d'un certain utilisateur.
1: Nous on va faire ça avec les pilotes d'investigation, les pilotes de crise, mmh. euh, ou les pilotes tout simplement de, 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 du plan de défense. C'est eux justement qui vont prendre le, le, le pas de recul nécessaire sur la situation, sur les actions menées, pour être sûr qu'on va dans la bonne direction, qu'on n'est pas en train de se planter, parce que justement on serait, euh, serait crevé. C'est clair. Et,
4: et alors justement pour, pour cette, euh, ce, ce problème qui est de, de durée dans la crise euh, à un moment, il faut estimer combien de temps on pense en, en avoir. À quel moment on peut se dire, vous, vous décriviez tout à l'heure les premiers instants où on découvre les informations, on synthétise, on, on essaie de comprendre la situation. À quel moment vous vous sentez capable de dire, ah ben ça, euh, on en a pour une semaine, un mois, six mois, ou est-ce que c'est à chaque fois relancé euh, que, Comment on fait le, le projet de crise, enfin de gestion de crise
1: En fait, si... On va faire une qualification par, télé... enfin, par téléphone ou physiquement, peu importe la manière. Euh... L'idée, c'est d'essayer de cibler effectivement quels sont les efforts, quels sont les dispositifs qu'on va devoir mettre en place. Pour les cas les plus simples, c'est très rapide. On le voit tout de suite. Ça va être un jour, deux jours, cinq jours. Euh... Et... Et globalement, nous, on va essayer de se borner à max cinq jours pour commencer. Donc, c'est ça ce qu'on met typiquement dans nos tickets d'intervention. C'est 5 jours. Parce qu'avec les 5 jours, on sait qu'on traite 80, 90% des cas d'incident. Et on sait que ces 5 jours nous permettent également à faire la qualification fine de, mm -hmm. euh, de crise plus de, 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 de bah forcément de plus grande ampleur. Et donc si on a besoin de se dire finalement, je vais, euh, je vais nécessiter euh, 10-15 analystes pour, euh, pour 3 semaines, euh, bah ça je suis en capacité de le dire après mes 5 jours
2: d'analyse. De, euh, de, de, ouais, tu es,
4: es,
2: es dans la rémédiation, c'est-à-dire que tu vas faire non seulement la qualification, tu es dans la rémédiation, c'est pour ça que ça prend un temps énorme. Tout à fait. Mais quand tu prends le cas, euh, par exemple, tu es averti par un RSSI un vendredi à 18h, euh, T'as tout le monde qui était sur la route parce que tu dis c'est un vendredi, c'est un pont de trois jours, t'es parti. C'est un cas concret hein, là que je prends. Hein. Euh, le côté qui se produit, c'est qu'à 21h, tout le monde était dans les colcoves connectés, on avait accès au log. À minuit, on avait rejoué tout ce qui avait été identifié sur une tentative de script Kiddies en injection. Euh, à 5h du matin, c'était plié. Quoi. Au début, on a commencé cette gestion de crise avec euh, je, y avait une trentaine de personnes euh, en call conf. Le samedi midi, on n'était plus que 5. Hein. On avait complètement dégonflé le système et c'était dû, dû au fait qu'on avait rejoué. On avait fait ce qu'on appelle la qualification. On n'a pas proposé le plan de rémédiation. Après, c'est euh, le client, l'entité qui elle a fait la rémédiation, c'est-à-dire que nous on a donné une recommandation, on a expliqué voilà comment est-ce qu'il faut que vous fassiez, il faut patcher le truc, faire ça et ça, et, ça et, ça. et ce sont eux qui l'ont fait. Et c'est peut-être la différence entre un certes euh, entre guillemets, euh, commercial et un certes utilisateur, c'est-à-dire qu'on va recommander, on va aider, on ne va pas abandonner le client en disant voilà on l'a qualifié, on sait d'où ça vient, voilà comment que ça s'est passé, mais euh, à un moment ce n'est pas nous qui allons mettre la main sur les système de production, alors que dans ton cas Vincent, ce que je crois comprendre, dans les 5 jours que tu vois, c'est le côté où tu vas apporter aussi la remédiation. C'est-à-dire que le client, tu considères que il, il, c'est, plus à, le faire, à toi de le faire, c'est à toi de le faire.
1: Pas forcément, non. Je ne vais pas prendre moi la main sur son SI pour corriger. La remédiation, c'est bien lui qui va, qui va la réaliser. Sous pilotage euh, de mes équipes euh, qui auront défini le plan de défense. Donc Nous, on définit les actions qui doivent être menées. Par,
2: par les équipes clients. Ouais, si, si, si on prend le cas d'un CMS, on prend un WordPress, un truc classique, il s'est fait euh, compromettre, tu as pu récupérer tous les éléments qui permettaient de rejouer euh, toutes les tentatives du pirate. Et euh, à ce moment-là, tu vas lui. Euh, comment dirais-je Tu dis au client bah, voilà, il suffit de le patcher, on retire le code malveillant qui a été installé. Euh, ouais, ça ne prend pas 5 jours, ça. Euh, c'est fait dans la.
1: Voilà, c'est le côté. Euh... C'est pour ça que je te disais euh, les petites affaires, les petits incidents tout ça, on le traite en ça peut ça peut être un jour, deux jours, trois jours, mais on va le borner. On sait qu'on le bornera à cinq jours max de, des cas comme ça. D'accord. Et ça c'est dans son ticket
2: d'incident. C'est-à-dire que la, la personne qui a pris un ticket d'incident, il a droit à cinq jours global Je entre vois guillemets prestations. Je
1: peut
3: tu peux garantir euh, que la compromission, euh, euh, la compromission n'est pas ailleurs. Je vois pas comment tu fais ton confinement en calculant comme ça euh, à l'avance la charge de, de travail.
2: Bah en SS2I, Hervé, tu peux pas te permettre de dire à un client, je vous fais un truc forfaitaire, quel que soit le prix, hein, parce que ça peut être 1000 euros, 10 000 euros, etc. Puis à la fin, tu pars sur trois semaines, un mois. Il faut mettre une limite ah, à un moment. Ouais.
0: Mais est-ce que vous avez une idée des structures de facturation utilisées par les leaders anglo-saxons du marché Parce qu'eux, ils interviennent sur des compromissions à large échelle et enfin, déjà quand ils déplacent une équipe, euh, ça leur ouais, coûte ouais. cher.
3: Ah bah oui, ah bah oui, mais eux, mais tu dois, euh, tu dois t'engager sur des centaines et des centaines de milliers d'euros et t'es facturé au temps passé et au départ, euh, tu sais pas le, le temps qu'ils vont euh, y passer, donc euh, c'est c'est monstrueux. Et donc euh, et en plus, c'est pas la journée. C'est pas as du tout aussi... euh, forfaitaire. Ça le... s'arrête à un moment donné et puis euh, ils te laissent dans la merde et tu dois chercher un autre prestataire qui veut bien reprendre.
2: Tu un forfait d'heure. Dans certaines entreprises américaines qu'on avait contactées, euh, ils te proposent des forfaits du type, euh, bah voilà, vous allez acheter 100 heures d'avance. Qu'elles soient consommées ou pas, vous les devrez, quoi qu'il arrive. Et au-dessus de 100 heures, tu as un, comment des tarifs dégressifs. Et euh, comme disait Hervé, tu es sur plusieurs centaines de kilos euros. Par contre, ils ont des SLA très contraignants, c'est-à-dire qu'ils sont capables d'intervenir dans le monde entier sous 4 heures. Et ça, c'est plutôt pas mal. Maintenant, ce qu'il faut, c'est trouver dans, ces, dans les entreprises où ils interviennent des gens qui soient parfaitement bilingues anglo-saxons, parce qu'on peut avoir quelqu'un de Singapour qui arrive, comme quelqu'un de Russie ou des États-Unis. Et euh, parfois, ça peut être compliqué quand vous êtes dans une entreprise, euh, entre guillemets, franco-française.
5: Ils interviennent physiquement, hein on, est, on est bien d'accord là-dessus. Ils
3: viennent en 4 heures. Ils viennent en 4 heures. Ouais, ouais, physiquement, ouais. physiquement, le mec, il est au Moyen-Orient, sur ton usine et tout.
0: Alors on va reprendre notre fil conducteur et hein, on va repartir sur, euh, sur l'incident euh, que Vincent évoquait. Donc euh, vous avez réalisé la qualification, vous vous rendez compte que la compromission finalement a été tendue sur un très grand nombre de serveurs et donc il se passe quoi ils parlent au DG et ils prennent le contrôle de la mission, si j'ai bien compris.
1: Exactement, on, on, on prend le contrôle de, de la crise, en fait, de la réponse à la crise. Euh, donc on commence à définir un vrai gros plan d'investigation sur le, des différents périmètres du client. Jusqu'à là, on s'était concentré uniquement sur, sur le périmètre de France, alors que c'est un grand groupe international, donc il fallait aller aussi checker euh, à l'international. Euh, et on construit euh, une équipe de défense. L'équipe de défense, son objectif, c'est de euh, euh, bah, créer le plan de défense, qu'il soit prêt à être joué euh, dès qu'on considérera qu'il est nécessaire de le jouer. Euh, petite précision. Pendant euh, nos investigations du week-end, on se rend compte que euh, l'attaquant se connecte au système d'information de, de, de notre client. Donc il est toujours là, son attaque est toujours active euh, et ça nous, ça nous aide également. Au moment où il se connecte, En fait, ça nous aide parce qu'on est en capacité de le tracer et euh, bah, de voir les différents rebonds qu'il qu utilise dans, dans l'ESI.
2: Non mais ça c'est le truc, c'est la, la situation idéale que tu fais Vincent parce que, ouais, parce que euh, dans tous les certes, on a eu des des détections des, où tu as l'attaquant qui est derrière. Mais quand il a un réseau de botnet avec 6000 machines, euh, ok, on l'identifie le botnet. On, avec de la chance, on peut peut-être espérer euh, avoir le CNC. Mais euh, sorti, le, serveur, euh, le CNC, c'est le serveur de contrôle et de commande. Et euh, à partir de là, on peut peut-être espérer, et on est quand même limité au niveau de la France, on n'a pas le droit de faire de la cybersécurité offensive. Euh, contre, tu regardez nos logs. Ouais. Ça
1: a été une des questions. En fait, on a eu. Mmh. Euh, alors, vu le, 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 le contexte, euh, on a rapidement mis dans la boucle un cabinet d'avocats. Le cabinet d'avocats a accompagné notre client sur le volet communication et sur le volet dépôt euh, bah, de plainte. Euh, le, 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 la plainte n'a pas été tout de suite. Déposé, on a attendu d'y voir suffisamment clair dans les investigations et qu'on ait déclenché pardon, euh, le premier, euh, la, les premières actions de notre plan de défense pour que le client aille porter plainte. Donc, ça, c'était d'un euh, commun accord entre euh, le client, le cabinet d'avocats et nous.
2: Ok, donc tu as fait toutes les prises de preuves suivant des méthodes d'investigation judiciaire
1: Alors, non. <rire> non. Et là, <rire> on en a discuté encore une fois avec euh, avocats, avec les avocats. Euh, et globalement, ce qu'ils nous avaient expliqué, c'est que euh, en, euh, en réponse à incident, en crise, euh, finalement, euh, euh, les, les... les juges ne sont pas forcément trop regardants sur la manière dont on a répondu à la crise. Après une fois que la plainte est déposée, là, on a tout de même des, euh, des huissiers qui sont venus pour faire les collectes. Alors, ils ont collecté oui, oui. des choses sur lesquelles on est passé, sur lesquelles il y a déjà eu des remédiations. Donc oui, il y a des actions, enfin, il, il y a des preuves qui ont forcément été perturbées. C'est sûr. Euh, pour autant, le, le, ce, qui nous, ce qui nous avait été expliqué par, par les avocats, c'est que euh, le juge ne nous, nous, nous tiendra pas à rigueur du fait qu'on ait d'abord protégé l'entreprise avant d'aller préserver les... Tout à,
2: euh, à C'est-à-dire que c'est un point euh, hyper important dans la gestion de crise et quand on commence à avoir l'aspect juridique qui va rentrer en ligne de compte... Est euh, on est sur deux vitesses, c'est-à-dire que soit on, a, on se dit on est sur une compromission et on, on laisse filer, on accumule un maximum de preuves parce qu'on a identifié la personne et on va monter un dossier judiciaire béton. Mais généralement c'est pas le cas. Généralement ce qu'on est en mode c'est on va arrêter tout de suite la fuite. Il faut qu'on stoppe et euh, on fait soit de la, de la prise de preuves avec euh, ben un huissier quand on a la possibilité de l'avoir. On est dans le même cas, c'est un cas très courant euh, malheureusement.
5: Ça donne, ça, donne aussi des informations, ça donne aussi des informations à un attaquant. Euh, là, typiquement, dans le cas de Vincent, euh, euh, où finalement l'attaquant est arrivé en même temps qu'ils étaient en train d'investiguer, euh, là, s'il se retrouve avec ses connexions qui sont droppées, euh, se dire bah, « Ok, bah, peut-être qu'ils m'ont détecté, euh, là, il va falloir que j'aille en mode stealthy et je vais passer par euh, une autre backdoor que j'avais foutu sur un autre système. Quoi.
2: » Oui, oui il, va, il, va, il va louer du botnet. Le plus simple, c'est de passer par des proxys... Euh entre guillemets, compromis ou par des botnets, parce que c'est quand même assez rare des gens qui attaquent des grands groupes qui le fassent à partir de la, de la ligne de, oh oui, de chez eux. quoi.
1: Comme d'habitude, sur des cas comme ça, euh, euh, à partir du moment où on, on se dit on va commencer à déployer la défense, euh, on, on évoque les différents scénarios avec notre client, à savoir soit euh, on a effic efficacement bloqué l'attaquant, euh, et dans ce cas... Euh, Parfait. Euh, soit l'attaquant effectivement revient via une autre backdoor, soit mm -hmm. euh, il avait des droits tellement avancés sur le réseau que il se dit euh, « Finalement, tant pis, je détruis toutes mes preuves, euh, voire je détruis le SI qui est en face de moi. Euh, » Ça, on l'a constaté sur d'autres périmètres. Euh, mais en tout cas, voilà, on, on évoque à notre client les différentes possibilités. Et, euh, et du coup, forcément, on traite avec lui euh, les, euh, bah, les actions à prendre euh, pour euh, se prémunir des euh, deux scénarios les plus, euh, les plus compliqués. J'évoquais en fait l'anecdote euh, appel aux, aux différentes forces de l'ordre parce que euh, en fait, ce qui était assez rigolo c'est que les, quand quand les forces de l'ordre sont arrivées, euh, bah nous, on leur a expliqué les différentes investigations, nos différents résultats. Euh, et l'une de leurs questions avait été... Alors, attends, attends, attends c'est hyper important ce que tu dis, Vincent. Tu dis que tu as fait appel aux forces de l'ordre et ton...
2: là, le client était en province. Quand tu es en province, tu ne tu bénéficies pas de l'aide de la BFT. La BFT, c'est un service de police qui est sur Paris intramuros. Et quand tu sors de Paris, tu t'es passé par qui alors
3: C3N. Donc par la gendarmerie la BEFTI, c'est aussi okay. la Petite Couronne.
1: Alors, voilà, la BEFTI, c'est Petite Couronne, mais c'est aussi... Euh, en fait, il faut faire attention, euh, ils vont pas non plus prendre tous les cas euh, d'incidents de sécurité qui sont euh, sur Paris et Petite Couronne. Euh, ils sont spécialisés euh, sur certaines... Euh,
3: la BEFTI, ils vont pas te prendre, si tu es OIV, tu vas voir la DGSI, et ils vont te prendre uniquement s'il y a une urgence ou une situation très compliquée, ou enfin euh, quelque chose qui le justifie et enfin voilà enfin là lorsque toi tu as fait les investigations etc euh, tu as tous les éléments enfin tu, tu sais parfaitement pourquoi tu fais appel à la BFT
2: tout à fait mais je j'ajouterais que c'est une des plus c'est une des plus de faire aussi appel à un centre commercial oui hein. je, il a il a quand même tout ça alors que si on prend le cas des RSSI euh, ou des ou de toute équipe de sécurité euh, tout le monde n'a pas forcément le numéro de la Savoir quelle entité je contacte par rapport au pays ou à le, ou la région géographique.
3: Et aussi en fonction où je, je, je sais, suis situé.
4: C'est une exigence de la 27000 quand même, hein, d'avoir tes contacts de force de l'ordre et, et de l'assistance extérieure.
3: Oui, et puis savoir qui contacter, tu sais, tu vas dans n'importe quelle formation à la réponse à incident, tu l'apprends
4: et c'est sur la page du CRTFR. Non, Par contre y a, y a il y a un point important dans ce que tu dis C'est qu'à un moment il va falloir raconter S'il y a un dépôt de plainte hein, Aux enquêteurs ce qui s'est passé Et ce qui est vraiment très très important C'est que les gens qui ont fait des interventions Alors en général les gens qui viennent du CERT Ou qui font de la réponse incident le savent bien Mais euh, les admins internes à l'entreprise ou à l'organisation Le savent pas forcément Il faut avoir tenu un journal de toutes les actions qui ont été faites Pour pouvoir expliquer Exacto. ce qu'on a fait Parce que et sinon le fa... on oublie des choses Et euh, l'explication n'est plus cohérente Avec ce qui est constaté sur les systèmes
2: c'est le fameux c'est le fameux chronogramme et euh, ça c'est quelque chose euh, où nous on, a, on au départ on le faisait un petit peu en mode arrache comme tout le monde et puis on a arrêté on est, on est passé par euh, on a créé des applications et on est revenu aussi des choses simples on a des énormes tableaux et on note toutes les actions avec qui fait quoi qu'est ce qui est attendu etc pour refaire l'histoire parce que quand on est euh, comme disait vincent après plusieurs jours ou plusieurs semaines dans certains cas quand il faut remonter... Qu'est-ce qu'on a dit le lundi il y a 7 jours à 3h du matin et quand on parle sur du judiciaire il faut être précis factuel et l'interprétation ne fait pas partie euh,
1: du compte rendu. Tout à fait. D'autant plus D'autant plus quand on fait tourner les équipes. Et euh, bah, du coup effectivement on a utilisé un, euh, notre euh, registre des, euh, des actions euh, pour euh, bah, retracer un petit peu l'histoire euh, auprès, des, auprès des forces de l'ordre qui étaient là. Et euh, c'est là où effectivement euh, nous on était en pilote des investigations techniques ce qui veut dire que les forces de l'ordre sont venues nous voir nous ne n'ont pas allé voir les différents admins qui ont bossé sur, sur la réponse à un incident
2: et à et aucun moment, moment ils,
1: ont, ils, ont, ils, ont ils ont fait des investigations, des investigations sur, de,
2: sur de la compromission
1: interne, interne. non par contre ça a été une question, c'est-à-dire qu'un ah oui, bah oui. forcément, un, euh, je crois que c'était aux alentours du dimanche soir euh, où on a le, euh, le RSSI qui vient nous voir et qui nous dit "Écoute, on a des doutes sur euh, telle personne qui est avec nous là dans, dans l'équipe de réponse à incident, mais côté, euh, côté client, euh, c'est bizarre. Il connaît trop bien le SI, il connaît trop bien, euh, il connaît trop bien son job en fait. Euh, et donc du coup, euh, c'est bizarre. Il est certainement de mèche avec l'attaquant, voire c'est l'attaquant." <rire> donc ça pour le coup euh, nous on n'était pas forcément préparé à ce moment là hein, à avoir ce type de question là euh, du coup bah, on, a, on a essayé d'expliquer un petit peu à notre client le, 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 le type de situation qu'il était en train de vivre le fait que cette personne là nous aide réellement que euh, non non il n'est pas, pas du côté euh, il n'est
0: pas du côté des méchants <rire> Ce qui est rigolo, c'est qu'il connaissait trop bien son boulot. C'était ouais. l'attaquant.
1: Ah non, mais c'était assez rigolo. Oui, mais là, tu es dans de
2: la gestion de crise et dans de l'anxiogène. C'est-à-dire que tu as un maximum de personnes, tu as le manque de sommeil qui va rentrer en ligne de compte. C'est-à-dire qu'au départ, tous les scénarios là, la James Bond, ont tout... ça fait sourire tout le monde quand on le fait à froid. Mais quand on arrive, on est à deux jours qu'on n'a pas dormi réellement, qu'on a... qu est sur un sujet, on se pose la... toujours la question, est-ce qu'il y a eu compromission interne ou pas est-ce que parmi les internes, il n'y a pas quelqu'un qui peut être par exemple dans, une, euh, dans un divorce, dans une séparation, et euh, que son conjoint qui travaille aussi à son mot de passe est au courant de toutes les investigations des plans de rémédiation en cours et que l'attaque continue malgré toutes les... Ça, ça fait partie des questions naturelles qu'il faut se poser, mais il ne faut pas que ce soit la, la P0. C'est-à-dire que ce n'est pas la priorité absolue, c'est juste se dire on peut avoir une compromission interne, ça arrive, c'est des choses qui sont tout à fait normales, on peut avoir une complicité non pas avec une participation active, mais avec quelqu'un qui, euh, bah son mot de passe, il est trop faible, il a laissé traiter son ordinateur, euh, etc. Et ça fait partie des questions qu'on se pose euh, toujours dans une gestion de crise, euh, surtout quand on parle de gestion de crise dans du domaine financier.
0: Et donc, au final. Vincent, donc,
3: Vincent, tu n'as pas fini ton histoire. Au
1: final, sur l'investigation, du coup. Euh, en fait, au moment où on déploie nos premières mesures de défense, en fait, ce qu'on a ce qu'on a fait, c'est qu'on a dupliqué euh, la chaîne applicative Qui était la chaîne applicative d'entrée De l'attaquant sur le SI On l'a complètement dupliqué et on l'a mise Complètement sous surveillance, en fait on s'était monté Une surveillance de circonstances et on a relié Du coup cette cette chaîne dupliquée Qui du coup s'est transformée en onipot Et on l'a relié. Vrai, ouais et on l'a relié à notre surveillance de circonstances. Ce qui nous a permis de détecter quelques éléments supplémentaires. Euh, mais globalement, on avait compris comment fonctionnait l'attaque. Alors, alors attends, quand tu quand tu parles, ça, ça c'est
2: des points aussi qu'il faut voir, parce que dans les grands groupes, là tu dis, j'ai euh, dupliqué une infrastructure. C'est-à-dire que quand tu es venu en intervention, tu avais tes propres serveurs, tu avais des machines, ou c'est le client qui a tout mis à disposition C'est
1: lui qui nous a tout mis à disposition. En tout cas, ce, les serveurs sur lesquels on a déposé euh, notre, euh, nos outils de surveillance de circonstances. Après, le Onipod, quand on a, mm. a dupliqué... On l'a dupliqué sur ses infra à lui. Ok.
2: Donc ils ont été capables de faire la redirection des flux euh, et ainsi que tout ce qui était nommage DNS, tout ce qui est autour, quoi.
1: Ça a mmh. été euh, huit longues heures de mise en œuvre des euh, des premières actions de défense et ça, ça en faisait partie.
2: Ouais, ça c'est long. Ça c'est dans les grands groupes. C'est pas, c'est un point que je rejoins Vincent c'est pas quelque chose qui se alors comme ça dans une émission dans un podcast pour nos amis auditeurs on peut faire ça en 10 minutes hein. mais dans la vraie vie .com, quand on doit aller au data center et qu'on doit trouver une machine ou même des VM hein, les activer c'est beaucoup plus long ça peut prendre plusieurs heures voire plusieurs jours dans certains cas Il
1: faut le designer de... déjà juste
0: avant mmh. mmh. t'as pas l'agilité du cloud là
2: ah euh, non c'est-à-dire que malheureusement, on peut pas dire que ouais, c'est aussi simple que de prendre de l'eau et de machine. Si y a certains hébergeurs, en quelques minutes, on a une VM. Clair.
0: Surtout que la prod doit continuer pendant ce temps.
1: Tout à fait, tout à fait. Sachant qu'on était à une période importante d'un point de vue métier pour 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 notre client.
0: Et qu'il faut euh, il faut pas que l'attaquant se rende compte qu'il va se retrouver dans un n'importe.
1: Tout à fait. Tout à fait.
0: Donc finalement, c'est une étape qui est très très complexe à mettre en œuvre, j'imagine.
1: Elle, elle est très complexe, on avait plusieurs scénarios pour pouvoir le faire, euh, c'est pour ça qu'on a mis 8 heures. En fait, en fait euh, ah. euh, c'est très simple, mais on a le DSI qui est arrivé, il nous a dit, voilà, oh on a on a plus le choix, demain euh, demain matin à 8 heures, euh, on dépose la plainte. Ce qui veut dire que nos actions de défense niveau 1 sont appliquées. Donc euh, il nous a dit ça à 20h. Euh, 20 Donc le temps de designer la solution, Donc, on a mis euh, 2-3 heures, le temps de manger un tout petit peu, et, et ensuite euh, bah, on, a, on a guidé les équipes pour appliquer, la, pour appliquer les actions.
2: Oui. Donc ce sont les équipes du client qui ont bien monté les machines tout à fait. pour installer les parties applicatives, et derrière vous avez juste rassis la partie au népot.
1: Tout à fait. Nous on a déployé notre outil de surveillance de circonstances. Et après, on, on, sait, on a fourni les informations nécessaires à nos clients pour qu'ils puissent nous envoyer toutes les informations utiles euh, pour la surveillance des circonstances.
0: Donc, J'ai entendu dire que le délai de notification il allait considérablement se raccourcir ces, ces temps-ci, non Parce que là, tu peux rester des semaines sans aller porter plainte, mais quand tu as des clients qui fuient en masse, bientôt, il va falloir euh, réagir plus rapidement.
1: Les avocats ont certainement euh, euh, leur, leur mot à dire à ce moment-là.
2: Alors, ça dépend. Pour, euh, pour, dans le domaine financier, vous, on a des régulateurs. Qui, euh, dans le cas de l'Europe, on a la Banque Centrale Européenne, on a la Fed, vous avez aussi les régulateurs sur les pays asiatiques. Les délais sont beaucoup, beaucoup plus courts. C'est-à-dire qu'un incident de cybersécurité, c'est deux heures. C'est-à-dire que si on détecte un incident de cybersécurité, on doit le déclarer. Alors, déclarer ne veut pas dire qu'on doit le fermer, le compléter. C'est juste dire il voilà, y a un incident de sécurité qui touche une infrastructure financière. Euh, L'incident est en cours et après on a 15 jours pour apporter tous les compléments d'informations.
0: D'après ce que disait Vincent, en fait le dépôt de plainte euh, correspondait à une certaine, euh, un certain niveau de mise en œuvre de. de...
2: Le dépôt de plainte, c'est pour, pour se protéger, c'est le côté euh, se protéger, etc. Mais dans le cas d'un incident de cybersécurité, on est d'abord sur le fait de couper le, la, la fuite d'information ou la compromission du système d'information. C'est le fait de déclarer auprès des régulateurs ce qu'il faut. Le dépôt de plainte va suivre naturellement, mais il euh, n'y a pas urgence de déposer plainte dans les 2 heures ou dans les 4 heures ou dans les 8 heures. Après, c'est le client qui a, eu, euh, qui souhaite a pris une assurance où c'est imposé de faire un dépôt de plainte. Ça, c'est dans ces petites lignes du contrat. Mais euh, c'est pas euh, faire déposer plainte et avoir des services de police qui interviennent pour faire des interventions, c'est pas ça qui va remédier l'incident de cybersécurité au niveau de la production et de l'entreprise. Ça va juste permettre d'identifier avec de la chance un malfaiteur, peut-être permettre son arrestation, mais pendant ce temps-là, le business il est impacté fortement et euh, entre guillemets l'image de marque de l'entreprise en prend un sale coup. Ça fait partie de la chaîne de la crise, mais ce pas la priorité absolue.
0: Alors Pour revenir à notre crise, donc euh, vous avez euh, mis en place euh, comment ce que tu appelles ça le,
1: La le, surveillance, de circonstances.
0: Voilà, la surveillance le, de circonstances. Et le honeypot qui vous a permis de, de découvrir des choses supplémentaires
1: Ouais, tout à fait et, et, et donc alors tout ça du coup ça nous a permis d'alimenter encore une fois notre plan de défense euh, et derrière euh, nos actions de niveau 1 ont été suffisantes pour euh, bloquer l'attaquant euh, on surveillait tous les fichiers qu'il avait déposés et du coup euh, les données intéressantes pour lui en tout cas les données que lui il souhaitait voler euh, il ne s'est plus jamais connecté ces données n'ont plus jamais bougé euh, donc euh, on était assuré en tout cas sur les quelques heures et quelques jours qui ont suivi euh, euh, l'application des mesures de niveau 1 qu'elles euh, qu étaient bien efficaces et du coup on a continué à faire la surveillance mais euh, la pression a diminué on est sorti de crise quelques, euh, quelques jours après et derrière les actions de niveau 2 et de niveau 3 ont commencé à être mises en œuvre sachant qu'on est allé derrière sur des actions très lourdes telles que euh, déployer un socle
2: oui c'est à dire que ça a servi cette, cette gestion de crise à sensibiliser très fortement les décideurs
1: Complètement. derrière c'est les mots tels que transformation euh... et, et, et vous avez pu identifier derrière l'attaquant malheureusement non, non c'est important en tout
4: cas ce que, ce que tu soulignes parce que euh, moi qui donne des formations maintenant la question et c'est que depuis quelques années la question revient régulièrement on n'a pas le droit d'aller pirater les attaquants c'est illégal et euh, en plus souvent les attaquants utilisent des infras qu'ils ont piratés chez quelqu'un d'autre donc sur le plan légal c'est un cauchemar mmh.
2: ça fait, fait. <rire> c'est le, le fait de toujours jouer en défense c'est à dire qu'il faut euh, retarder la pénétration la, la compromission, la pénétration de l'attaquant mais euh, vu qu'on est en défense il aura toujours euh, un système beaucoup plus offensif que nos systèmes de défense mais en le retardant, en lui complexifiant la tâche bah, il, il lâche l'affaire parce qu'il qu il va, il, va utiliser du temps, de la ressource, et c'est le seul moyen qu'on a. Et c'est très compliqué parce qu'il y a parfois, quand on arrive à avoir euh, de l'info sur un serveur de commande et de contrôle, le mot de passe-route, euh, tout ce qu'il faut pour l'éteindre et dire on va stopper l'attaque, et bon, on peut pas. La seule chose qu'on peut faire, c'est juste faire. Euh, on fait la demande voilà, auprès de l'hébergeur. Est-ce qu'on peut couper tel serveur qui a été compromis et, et on attend et on prie.
0: Alors, juste avant de conclure, je voudrais indiquer le hashtag pour gagner la place pour la nuit du bac. Il s'agit de NLS CERT. Donc, NLS -C -E -R t Paul, tu voulais intervenir
5: Je rebondirai aussi un petit peu là sur, la, sur la discussion en, en vous entendant parler. Donc, on. On parle d'une première en tout cas, discussion là, avec Vincent qui a, qui a eu lieu le, le jeudi vers 18h30, 19h, qui a, qui a justement duré tout le week-end, etc. Euh, pour les auditeurs qui nous écoutent et, et qui pensent justement se dire, bah tiens, euh, je vais aussi monter une équipe, euh, voilà, j'ai envie de monter un CERT dans mon équipe, enfin, en, tout, en tout cas dans mon entreprise, etc. Euh, Est-ce que vous conseillez du coup un CERT 24-7 euh, du fait justement de pouvoir répondre en cas d'incident, « Bah tiens, c'est euh, le dimanche euh, dans l'après-midi. Bah voilà, j'ai des personnes qui, qui peuvent être appelées. Est-ce que, est que je dois mettre une astreinte Qu'est-ce qu que vous en pensez du coup Qu'est-ce que vous en pensez du coup
1: En fait, euh, moi, d'un d'un point de vue équipe externe, euh, ça. Je, je ne mets en oeuvre du 24-7 pour certains de nos clients que si en face, eux, sont en capacité de nous accueillir. En fait, s'il n'y euh, a personne pour nous ouvrir la porte, s'il n'y a personne pour nous expliquer comment l'ESI fonctionne, s'il n'y a personne pour nous créer des comptes et nous, ou nous donner des comptes pour qu'on puisse commencer nos investigations, faire nos collectes, etc., euh, nous, ça n'a pas de sens. Je pense que ce serait du coup la même chose d'un point de vue équipe interne, euh, à part si l'équipe interne est en capacité de se créer ses propres comptes, d'avoir son propre truc, de clé, etc.,
2: Bon, dans, dans le cas euh, qui me concerne on est en 24-7 donc on n'a pas cette euh, c'est à que vu que nous avons des entités dans le monde entier sur les différents fuseaux horaires on les follow on the sun et euh, c'est une particularité qu'on a c'est qu'on est, qu on, est euh, on est basé en France et on fait du, du 3-8 et ça marche plutôt bien ça nous permet euh, dans, dans le groupe quels que soient les, les, les fuseaux horaires de pouvoir répondre
1: Malheureusement, pour certaines grandes entreprises, même si elles sont internationales... Non,
2: euh oh, il y a le cas, euh, on l'a chez nous, on, l a, des, on l a aussi des entités euh, franco-françaises, belges, allemandes, ils font les horaires de bureau, mais il y a toujours euh, une astreinte au niveau de la cybersécurité. C'est-à-dire qu'au niveau des établissements financiers, euh, c'est un risque qui est systémique, qui est identifié, est, maintenant ça fait partie du, du risque qui est euh, complètement calibré. Et l'avantage qu'il y a, c'est qu'on est capable, un vendredi soir ou un samedi ou même un soir de Noël à 23h, c'est de mobiliser énorme, euh, beaucoup de monde, quelle que soit l'entité, quel que soit le pays. Et quelle que soit la situation. Parce qu'on peut être dans des situations de cybersécurité, par exemple sur une situation de guerre dans un pays.
1: Malheureusement, dans d'autres secteurs d'activité, c'est pas forcément le cas. Du coup, de monter une équipe 24-7, s'il n'y a pas l'ensemble de l'écosystème qui est en capacité euh, d'être en 24-7 ou à minima de, de déclencher de la strenght, ça a un peu moins de sens. Par contre, effectivement, dans un secteur euh, financier euh, où euh, les, les, comment dire, les, les différentes parties prenantes sont, euh, sont prêtes à fonctionner en 24-7, ça prend tout son sens et là, oui, mieux vaut avoir un cert en 24-7.
5: Et pour justement ce, euh, ce CERT 24-7 euh, ou pas, est-ce que euh, euh, là, en fait, ce que j'entends, Vincent, c'est vrai que vous êtes surtout appelé euh, pour justement répondre d'un point de vue réactif. Mais euh, est-ce qu'il y a aussi justement une certaine proactivité en disant, bah, tiens, en fait, on, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tester nos équipes sécurité en les mettant euh, dans des simulations en fait de, de, de crise, en utilisant des outils. Hein, euh, on prend par exemple, là, il y a un outil qui est, qui est sorti par une... une je ne sais pas si on peut, on peut dire des noms... Euh, comme Uber, ok, très bien. Comme Uber, du coup, qui a, qui a, qui a sorti un outil qui s'appelle Meta, qui permet, du coup, de faire de, de la simulation d'adversaires, euh, qui est assez poussé hein, pour faire des scénarios d'une manière complètement aléatoire, qui vont être déclenchés sur certaines machines, en utilisant, par exemple, des techniques de mouvement latéral, etc.
2: Mais tu as des exercices, dans les grands groupes, tu as des exercices de cybersécurité qui sont faits avec différentes en entités. Euh, C'est des obligations, c'est-à-dire que tous les euh, pratiquement... Euh, si je prends le cas de notre CERT, euh, toutes les trois semaines on a un incident de, on a des exercices d'incidents de cybersécurité avec des entités différentes. Ça fait partie de, 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 du fonctionnement euh, qui fait apport de la maturité. Mais un exercice, c'est toujours cool. Il n'y a pas de pression réellement dans l'exercice. Même si on crée des incidents, on fait intervenir des journalistes, on fait etc. Ça reste cool l'exercice. Le, Alors que le, la, la gestion de crise, on voit que la nérénaline monte. Et tu vois aussi que, comment que les gens. ont fait tous des erreurs. Et c'est en faisant ton rétexte, c'est ça le plus important, c'est de rejouer un incident que tu as eu. Tu le rejoues et tu vas rejouer les erreurs. Et tu vas te voir de toi-même, mais c'est pas possible, j'ai pas donné ce, cette consigne-là. Et c'est là que tu apprends. Et il faut être humble. Le, si vous devez monter un certes, c'est le, le conseil que je donnerais, c'est le seul conseil que je donnerais, c'est l'humilité. L'attaquant, il sera toujours plus fort que vous. Donc une fois que vous avez pris ça en compte, vous vous dites « je vais mettre des moyens pour vraiment l'ennuyer au maximum ». Mais euh, ne pas arriver en disant euh, « je suis dans une grosse structure, j'ai euh, 40 consultants qui vont venir m'aider », c'est pas gagné.
1: Sur ce, sur ce, euh, ce volet-là, moi j'ai deux, euh, deux sujets. Le premier, euh, ben nous évidemment on en fait pour certains de nos clients, euh, on fait ce qu'on appelle du « purple team ». Donc on a l'équipe offensive, on a la red team d'un côté euh, qui va bah, faire plein de niveaux d'attaque différents. Et de l'autre côté, on va, côté certes, en fait, on va aller aider la blue team, donc côté euh, soc et Cert client. Euh, on s'assure que les attaques menées par la red sont bien détectées au niveau du soc. Si c'est pas le cas, on va les aider à identifier quels sont les bons logs, quelles sont les bonnes règles de corrélation euh, ils doivent mettre en œuvre. Euh, et si jamais c'est bien détecté, on s'assure que le process de réponse à incident, voire d'escalade... Euh, et bien et bien respecté et bien appliqué donc ça c'est sur le volet purple euh, je ferai juste un petit commentaire sur sur ce que tu as dit Marc Rennick, sur le volet euh, exercice c'est un petit peu plus cool mais par contre euh, dans pas mal de cas euh, bah les mecs sont gueules quand même hein. on a quand même des euh, des équipes euh, ouais, qui mais, vont ouais,
2: quand mais quand as un DG qui va dire par exemple euh, au responsable du cert voilà messieurs euh, c'est pas un incident de sécurité euh... Euh, c'est moi qui décide et parce qu'il est le mandataire social, il ne faut jamais l'oublier il est très directif il n'est pas habitué à qu'on lui dise bah, écoutez vous avez fait un pauvre développement pourri euh, sur votre vitrine en ligne et puis derrière euh, vous avez économisé 2000 euros sur un test d'intrusion euh, en exercice tu ne peux pas lui dire ça c'est impossible sinon tu, tu, comme on dit tu prends la porte euh, en gestion de crise quand tu es en production, quand tu es dans le rôle du chef des pompiers ou tu es directif tu es militaire, c'est vraiment le terme qu'il faut avoir. un responsable de certes c'est quelqu'un qui doit être en capacité à dire à des gens qui vont être N plus 10 par rapport à lui et qui n'ont absolument pas l'habitude de, de recevoir un ordre cest dire monsieur, ce n'est pas à vous de décider voilà ce qui se passe actuellement, vous, vous ne euh, pouvez pas prendre cette décision encore à ce niveau-là de la gestion de crise et ça c'est quelque chose que tu ne peux pas faire en exercice et personne ne l'acceptera parce que si tu, tu violes une chaîne de commandement
1: qui n'est pas faite pour l'origine. Ça, pour le coup, c'est vraiment lié à ton contexte. Euh, sur mmh. d'autres contextes, même financiers, ce n'est pas forcément le cas. On reste quand même avec euh, bah, le directeur de la cellule de crise décisionnelle qui reste au niveau euh, DG ou en tout cas membre de COMEX. Euh, et c'est lui qui va prendre les décisions. Et les décisions qu'il prend parfois, c'est euh, « bah, bah, je vais couper euh, le réseau pour euh, l'ensemble de, euh, de mes sites en France euh, ». Il prend ce type de décision en exercice. Alors Ouais, voilà, mais
2: c'est euh, <rire> là où tu, tu as quand même un biaisement qui est fait parce que quand tu fais appel à des experts, tu apportes un éclairage nécessaire auprès des membres d'un COMEX, d'un DG et euh, tu apportes des recommandations, tu ne donnes jamais d'ordre. Le, le point important si vous montez un CERT, le responsable de votre CERT, il va apporter des recommandations. C'est-à-dire qu'il faut toujours laisser la capacité à votre chaîne de commandement ou aux membres du COMEX. Le fait de dire, ben voilà, si on laisse ouvert, voici sur quoi on s'expose, voici tous les risques, il faut identifier les risques. C'est là que la qualification, on revient toujours sur ce même sujet de la qualification, voilà tous les risques qu'on qu va avoir. Si on ferme, on va avoir tel impact business, mais c'est en aucun cas, à moins qu'il y ait une fuite pas possible et qu'on passe de partout, mais en aucun cas vous pouvez arriver en mode vindicatif, euh, je vais couper c'est pas un responsable de certes de décider ça c'est plutôt de, de éclairer voilà ce qu'on fait, on laisse ouvert, vous avez ça comme niveau de risque on ferme, voici l'autre niveau de risque à partir de là la recommandation qu'on vous fait c'est de laisser ouvert ou de laisser fermer parce, et il y a beaucoup de responsables qui vont rebondir parce que vous allez avoir le responsable du risque vous allez avoir le responsable de la conformité bla bla, et ils veulent tous jouer un rôle en disant euh, et puis à un moment il faut prendre une décision et là c'est surprenant en call conf il y a un silence absolu, pourtant on est 40 hein qui prend la décision
0: ok marc frédéric une conclusion
2: monter un certes monter un cert. utiliser des socs c'est une bonne conclusion avoir un certes une, une équipe de réponse à incidence, c'est rassurant par rapport au risque systémique il n'y a pas besoin de monter des équipes de 300 personnes ça il faut revenir il faut avoir la bonne équipe une bonne équipe c'est avoir au départ quelques personnes qui vont être en capacité de qualifier et pour qualifier, ils vont s'appuyer sur aussi des ressources internes, que ce soit des RSSI. Et si vous avez la chance de pouvoir monter un SOC intérieur ou même de l'externaliser, vous passez par un prestataire de service qui va externaliser, vous allez avoir des indicateurs qui vont vous permettre d'identifier la tendance de la menace. Parce qu'on n'est pas tout le temps attaqué. Il faut bien se rendre compte qu'au fur et à mesure, vous allez vous défendre. Donc tous vos systèmes de défense, cher est ce que tu appelais Vincent, des niveaux 1, vont de façon automatique bloquer les, toutes les petites attaques à la script disent et compagnie mais après votre cert va monter en compétence et va vous donner le bon niveau de d'anxiogénité qu'il faut avoir il faut vraiment c'est un point hyper important et quand on n'a pas la maturité se faire accompagner par un soc par un cert pardon commercial c'est pas complètement c'est pas une mauvaise idée au contraire on peut bénéficier de l'expérience mais le plus dur sera de trouver la bonne ressource humaine qui va être en capacité à gérer tout ça
1: ouais effectivement moi je dirais euh, faites vous aider pour construire votre cert discuter échanger avec les autres équipes euh, elles ont euh, elles ont déjà vécu les problèmes que vous, vous allez euh, avoir à vivre mmh. alors sur la phase
2: du recrutement ça sera un point que vu qu'on est dans la conclusion euh, un point je dirais euh, hyper important il faut trouver des gens qui sont entre guillemets euh, intègres qui ne soient pas dans l'interprétation qui soient posés et euh, c'est vraiment un des points les plus importants. C'est que quelqu'un qui soit capable de prendre du recul et garder un avis neutre. Alors tous les anciens militaires, euh, et en particulier les gendarmes, que ça, vous voyez très bien de, de quoi on parle quand on vient avoir un avis neutre. Si vous arrivez sur un lieu, vous avez deux personnes qui sont en train de s'écharper, de vous devez les séparer et les écouter sans prendre parti. Vous voyez une personne d'un mètre 90 et une, une femme d'un mètre 10, vous allez dire... C'est l'homme qui a attaqué la femme. Et il va falloir que vous, vous refassiez l'histoire de façon factuelle et être sûr que l'idée que vous aviez était la bonne. Ça, c'est le point le plus important dans tous les responsables de Certes que je croise lors de nos, nos réunions. Euh, les certes qui ont atteint un niveau de maturité, c'est avec des gens euh, qui ont vécu qui ont de l'expérience et qui ont euh, essuyé les plâtres, qui ont passé quelques nuits blanches
0: pour ne pas dire quelques pas
2: dire mois, quelques mois. Ouais, clair.
0: bon et eh bien Marc Frédéric Vincent un grand merci pour euh, votre participation à cet épisode chers auditeurs nous espérons que cet épisode vous aura intéressé et nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau podcast au revoir au revoir, au revoir. Au revoir.